0: 找到了，找到了是吧，是电码。这个频率我听了两个星期了，一直都没发现。在抗日战争中，有一群人被称为“风雨者”，他们都身怀绝技，在极其险恶的环境里，与日军战斗在隐秘战线。他们到底有着怎样的超凡能力呢？他们是如何破译那份足以改变世界历史进程的秘密？他们对中国抗战又产生了怎样的重大影响呢？百团大战后，日军加强了对八路军的情报工作，为搞清八路军核心机关及重大战役前的兵力部署，专门制定了 C 号作战计划。电子技术遥遥领先的日军使尽浑身解数，总也破译不了八路军的密电，而八路军却连连破获日军部署兵力的密电，这是怎么回事呢？八路军在与日军通讯情报站过招时，创造了一个独门秘籍：他们派出讲温州话的温州籍战士担任通讯兵，重要作战计划使用温州方言进行电话或步话联络。日军截获后无法听懂方言而一头雾水，八路军的土方法在游击战中派上了大用场。当时正面战场上主力部队对于通讯情报工作更是高度重视。1943年，有位美国武官说：“有这样一个组织，并未列在中国政府机构的名单上，然而它却是中国最强大、最重要的组织之一。”这到底是个什么样的组织呢？这就是国民政府军事委员会调查统计局，简称军统。一九三八年三月二十九日改组后的军统首任局长由陈立夫兼任，戴笠任副局长。这支特别部队曾达到十万人，一度成为世界上规模最大。效率最高、电讯破译技术最先进的情报机关。日本空军在最初轰炸重庆时，都成功避开国军防空密集火力，定位精确，对重庆造成极大破坏。两次轰炸伤亡超过六千人。令国军陷入困惑，难道日军有千里眼吗？经过军统人员侦查发现，有日本间谍为日空军提供地面情报，而这名间谍竟然就潜伏在国军内部，这究竟是怎么回事呢？军统通过测向仪查到发报位置。接着又从破译的密码中发现三个神秘的英文单词。通过国军内部摸查，锁定高射炮团的一名营长。军统特工人员很快在其住处搜到一本叫《大地》的名著，并在其中找到那三个单词。这名日伪间谍就此落网，被执行枪决。在日军频繁空袭重庆期间。这种大红灯笼竟然在重庆经常被悬挂起来。此时重庆正值战乱极少庆典，那么这些大红灯笼到底是干什么用的呢？原来这些灯笼是空袭报警的烽火台，防空兵根据日军轰炸机的动向挂上不同的灯笼，挂一个红灯笼是预袭信号，挂两个红灯笼是敌机临空信号。挂三个红灯笼是空袭信号，挂绿灯笼表示警报解除。那么，国军特工是如何掌握敌机动向的呢？国军当时还没有雷达，如何能提前得知日军轰炸机来袭的距离？架次和准确时间呢？这项看起来比登天还难的事情，戴笠和他手下的军统特工们竟然做到了。戴笠派出特工人员在日军机场附近租用住房，乔装打扮，观察轰炸机起落方向、架次和起降时间，有时潜入机场近距离侦察装弹量，获知情报后立即向重庆发报，防空部队依次挂出灯笼。为加强抗战期间日军密电的破译工作，军统专门设立了密电检疫所。宋子文的仪表兄弟、哈佛哲学博士温玉庆负责这项工作。他很快有一个重大发现，这个发现会是什么呢？他通过研译日本外务省数十份电报，发现了一个秘密。这些电报要求各地驻军收听东京电台天气预报，实际上是传达日本与美英苏关系的暗语。比如，东风有雨，意为日美关系危险；北风阴天，指日苏关系危险。这个发现为中国及时准确判断日本与其他国家关系的变化提供了依据。他还发现。旧金山代表中国问题，婚事指日美谈判，出卖矿山指谈判做出让步，本港英语指撤侨遇到困难。这些绝密电文的破译，为中国处理抗战中复杂的国际事务赢得宝贵先息。抗战时期，日本政府曾谋划与美国结盟，准备派人赴华盛顿谈判。军统成功破译了这一重要外交密电，立即报告蒋介石，采取应对之策。因此，中国政府抢先向罗斯福打了预防针，要求美国向日本宣战，使日本结盟企图无疾而终。一九四一年五月到十二月间，特工池步洲破译了日本外务省发出的电报。判断日军将对珍珠港有所军事行动，他立即报告上司预警美军。可惜美方没当回事。几天后，日军偷袭珍珠港事件震惊了世界。在太平洋战争中，军统曾侦查到日军把军舰伪装成礁石，立即通报美军，美军随即发动轰炸。只见瞬间淹没在烈火浓烟之中。日本投降后，军统谍报系统并未放马南山。一九四五年秋，破译日本上海领事馆发往东京的电报，要求秘密保护好陈公博等十三名汪伪要员。此后，中国政府严正要求日本交出陈公博等人，日本当局拒不交人，中方举出密电为证。日本被迫交人，使汉奸得到严惩。电影风声中，在潜伏护士的手指下，在缝补衣服有长有短的针线中，在敌爆人员受刑后哼唱的曲子中，都传达着特殊含义的密码。在看不见的战线，这些风雨者慧眼十天机，妙手解天书。他们中有的人牺牲了。连姓名都没能留下来，敌人不会了解老鬼、老枪，不是个。虽然他们是一群没有勋章、没有墓碑的无名英雄，但中国的历史长河已经深深地烙下了他们的脚印。这些风雨者书写的抗日传奇，必将永载英雄史册。